0: Olá pessoal, sou Iraci Caetano Mendes Neta, sou estudante de agronomia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia e irei apresentar esse podcast idealizado pela professora doutora Antônia Miriano Nogueira de Moura Guerra. Irei explanar sobre a aplicação foliar de nitrogênio em soja. A soja, com nome científico max, também conhecida como feijão soja, e feijão chinês é uma planta pertencente à família Fabaceae, família esta que compreende também plantas como o feijão, a lentilha e a ervilha. É empregada na alimentação humana sob forma de óleo, tofu, molho, leite, proteína e soja em grão e etc. É também utilizada na alimentação animal no preparo das suas rações em forma de farelo. Dentre os sais minerais presentes são potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cobre e zinco. É fonte de algumas vitaminas do complexo B, como a riboflavina e a niacina, e também vitamina C, o ácido arcóbico. Porém, é pobre em vitamina A e não contém vitamina D e B12. Além desses nutrientes, a soja contém a isoflavona, também chamada de fitoestrogênio, que atua na prevenção de doenças crônicas degenerativas. Sua estrutura química é semelhante ao estrogênio, hormônio feminino, e por isso é uma substância capaz de aliviar os efeitos da menopausa e da tensão pré-menstrual. A produção da cultura da soja desempenha papel importante no cenário agrícola brasileiro. O Brasil encabeça a lista de maior produtor de soja no mundo. Em fator de produção, existem quatro componentes de produtividade. Temos número de plantas por área, número de vagem por planta, número de grãos por vagem e peso de grãos, onde para que obtenhamos números elevados nesses componentes, é fundamental investir em tecnologia, dentre elas se destaca a adubação. Devido ao alto teor de proteína presente nos grãos, o nutriente mais exigido pela cultura é o nitrogênio, segundo Fachin. Isso porque ele constitui os ácidos nucleicos as proteínas e moléculas para cada tonelada de grão produzido por hectare é necessário mais ou menos 80 kg de nitrogênio dessa forma para que seja economicamente viável o cultivo da soja é preciso utilizar a fixação biológica de nitrogênio sendo essa uma característica marcante das leguminosas mais de 80% do nitrogênio encontrado na soja é obtido pela fixação biológica feita por bactérias do gênero Bradyrhizobium, o que substitui a adubação via fertilizantes pela inoculação dessas bactérias, tornando a produção mais sustentável e econômica. No entanto, mesmo com a alta eficiência da fixação biológica de nitrogênio, várias empresas têm desenvolvido produtos à base de nitrogênio, principalmente foliares, para que atuem como fonte complementar deste nutriente, à fase final do enchimento de grãos. Alguns pesquisadores têm iniciado alguns trabalhos que têm como objetivo avaliar o efeito da adubação foliar nitrogenada aplicada em diferentes estágios da cultura da soja, Sobre a produtividade e os seus componentes de produção. Assim como as raízes, as folhas da soja têm a capacidade de absorver os nutrientes depositados na forma de solução em sua superfície. Os nutrientes podem ser absorvidos via cutícula, via estômatos, onde é feito pelas células guardas, além de que Estudos mostram que quando os estômatos estão abertos, há maior absorção de soluções, tanto pelas folhas quanto pelas raízes. E também a absorção de outras estruturas epidérmicas, como tricomas e papilas. Mas, para a realização da adubação foliar, há alguns pontos que devem ser considerados. Deve-se ter em mão resultados da análise do solo. Resultado de análises foliares de anos anteriores. Conhecimento da adubação utilizada no ano e principalmente das adubações de anos anteriores. Ter histórico de sintomas de deficiência em anos anteriores, principalmente de nitrogênio e de micronutrientes. Após considerar as respostas apresentadas com o uso de adubos foliares em anos anteriores. Sem esse conjunto de informações, o adubo foliar na soja fica sem objetivo e sem parâmetro de referência para sua recomendação. Deve-se considerar também o fato que a velocidade de absorção aumenta durante a floração e início de enchimento dos grãos. Atenta-se ao horário que irá ocorrer a aplicação foliar. Normalmente ela é realizada entre 15 horas e 19 horas. A pouca eficiência se a aplicação foi realizada quando a planta apresenta déficit hídrico acentuado, pois os estômatos fecham e evitam a entrada da solução na folha. O vento em excesso também diminui a eficiência da aplicação, porque as plantas fecham os estômatos para reduzir a perda de água. Então, como devemos definir a necessidade da adubação foliar? Se a partir dos dados coletados, referidos anteriormente, a gente percebeu a deficiência de nitrogênios na fase reprodutiva, mesmo com uma boa inoculação, pode-se usar a complementação via foliar. A adubação foliar tem alguns pontos positivos, como o nitrogênio do fertilizante tem uma melhor absorção, e as plantas conseguem assimilar cerca de 90% do adubo aplicado. Quase que o dobro da adubação normal no solo. Assim como gasta menos energia para sua absorção, diferente do processo biológico que requer esforço energético da planta. A adubação foliar causa estímulos ao metabolismo das plantas, ajudando na formação de aminoácidos, clorofilas, proteínas e outros elementos, além de fornecer maior mobilização dos nutrientes pelas folhas da planta, aumentando a taxa de fotossíntese e estimulando a absorção pela raiz, entre outros. Então, há resultados em relação à produtividade? Ainda é muito controverso o um incremento médio obtido, mas alguns casos são bem interessantes, como um trabalho conduzido em Ubiratã, no Paraná, onde os produtores chegaram a aumentar 11 sacas por hectare, com a aplicação de 2 litros por hectare de uma fonte contendo 32% de nitrogênio. Vale ressaltar que esse resultado não reflete a realidade do dia a dia, mas mostra que a prática pode trazer incrementos, em alguns casos bem expressivos, porém, também há alguns trabalhos disponíveis que mostram que não há ganho significativo com a adoção da adubação foliar. Então, por que não se usa tanto a adubação foliar? Todo o exigido pela cultura da soja pode ser fornecido pelo nitrogênio presente no solo, e principalmente pelo processo de fixação biológica de nitrogênio. Apesar de todos os conhecimentos e de algumas vantagens, o uso dos principais nutrientes em pulverização foliar possui sérias restrições. A utilização de sais solúveis de NPK deste modo somente pode ser feita em baixas concentrações, sendo necessárias várias aplicações para atingir a adequada quantidade de de nutrientes para a planta, capaz de afetar significativamente a produção. Quando a concentração é aumentada, pode ocorrer a queima das folhas. Na prática, têm sido obtidos resultados muito inconsistentes quanto à sua eficiência, havendo ainda inúmeros pontos obscuros a serem estudados, sem o que não será possível sua atualização em larga escala. Concluindo, em vez de investir em operações de adubação via foliar de nitrogênio na soja, a maioria dos produtores aposta em uma boa inoculação para que a planta tenha todo o nitrogênio necessário durante o ciclo, além de que a aplicação de fertilizante nitrogenado, além de reduzir a nodulação e a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, não traz incremento de produtividade considerável e comprovado para a soja, comparada à soja bem inoculada. Utiliza-se a adubação foliar para reposição de cobalto e molibdênio, que são essenciais para o processo de fixação biológica de nitrogênio, assim como são micronutrientes benéficos para a planta. Além de que essas, as operações aumentam os custos de produção e, se não forem baseadas em preceitos técnicos para recomendação, não resulta necessariamente em incrementos de produtividade da soja. Então, pessoal, com isso eu concluo minha apresentação. Espero que tenha sido de grande ajuda esse podcast. Obrigada pela atenção.